0: Podcast, der Podcast für ganzheitliche Bewegungsfreude. Und heute habe ich eine Gästin im Podcast von Sophie Topia und das ist die Daniela seit Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Daniela, wir hatten schon mal das ähm, Vergnügen und meine Technik hat etwas gesponnen. Und dementsprechend habe ich heute ja, das Bonusmaterial so also für mich, dass ich dich einfach nochmal anders interviewen kann. Und deswegen möchte ich dich aber einmal für die Allgemeinheit vorstellen. 1998 hast du dich mit fünf, oder in einem 15 Quadratmeter Zimmer im Keller deiner Eltern selbstständig gemacht und für 3,50 Mark 50 in, in einer Pommesbude gejobbt, um ja erstmal zu starten und sich auch das Ganze zu finanzieren. Mittlerweile hast du zehn feste Mitarbeiter oder hat Daniela Benseit zehn feste Mitarbeiter und noch mehr freie Mitarbeiter. 2014 wurde sie als Rednerin mit der Auszeichnung der Branche geehrt Female Speaker of the Year. 2017 kam sie unter die Top 10 100 Speaker aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. 2019 ging es weiter, wurde sie als erfolgreichste weibliche Vertriebstrainerin nominiert. 2020 und 2021 wurde sie in die Top 500 deutscher Persönlichkeit gewählt. Und ja, sie ist sechsfache Buchautorin, hat ein Studium der Psychologie und einen MBA. MBA im Unternehmungsberatung absolviert und wird seit 20, 2006 jährlich in die Top 100 der Excellence speakers gewählt. Und was mich persönlich am meisten äh, anspricht und im Herzen berührt ist, dass sie sich mit ihrem ganzen Sein einen Lebenstraum erfüllt hat und nicht nur wirklich Tiere aus schlimmsten oder teils schlimmsten Verhältnissen gerettet hat, sondern sich ein Herzensprojekt erfüllt hat und einen ja, großen Bauernhof in Osnabrück gegründet hat und diesen, auf diesem auch lebt mit ihrem Mann in einer Partnerschaft. Und ja, ich freue mich, dass du heute nochmal da bist, Daniela. Und genau. Vielen Dank. Ja, gerne. Wir haben das Thema Frauen im Business das letzte Mal schon etwas besprochen und ich würde ganz gerne noch mal genauer eingehen. Ich hatte letztens gesehen, das war ja auch hier in der Anmoderation, war letztes Mal so ein wenig der Auslöser, dass ja die ähm, in der Business-Zeitung der 500, also der 500 Top -persön deutscher Persönlichkeiten, viele Männer auf den Porträtfotos waren und weniger Frauen. Und das hatte mich so innerlich bewegt und wir sprachen darüber, okay, ähm, eine Frage war, ist das noch so Klischee, wie stehst du dazu oder haben es Männer immer noch einfacher im Business? Das war so die Hintergrundfrage ja, des genau. Ganzen. Genau. Und ich würde da noch mal ein weitergehen. Wir haben also festgestellt, deine Meinung war ja dazu, dass du sagst, nee, du weißt es nicht. Du, man sieht es so und so und vielleicht muss man es einfach sagen. Und ich fand das halt ganz wichtig für die Hörerinnen auch. Denn manchmal ist es ja einfach nur, dass man darauf aufmerksam machen muss, um das Ganze so ja etwas zu beheben.
1: Sage ich ja, mal. ganz genau. Also da bleibe ich auch weiter bei. Mhm. Äh, wenn uns das auffällt, dürfen wir ja gerne unsere Stimme nutzen, die wir ja haben mhm. und äh, die Menschen einfach höflich fragen.
0: Genau. Und, und ernte des Ganzen, das hat halt nichts damit zu tun, So, ne, wir haben ja auch alle noch Schubladen, das ist ja auch manchmal einfach für unser Gehirn, okay, Mann und Frau und der Mann hat es jetzt einfacher im Business. So, das war ja das Thema und das soll es auch heute ein Stück weit sein, denn was würdest du, an dieser Stelle möchte ich nochmal reingehen, was würdest du sagen, ähm, momentan im Außen passiert ja auch so viel, die Welt ist sehr unruhig und wenn jemand sich selbstständig machen möchte oder jetzt gerade vielleicht auch noch unsicher ist mit seinem Sein oder mit gerade als Frau und dann gerade noch unter solchen Bedingungen jetzt wie beispielsweise ne, durch so ein Magazin auch denken könnte, oh Mensch, nur Männer auf der Titelseite, hm, wir Frauen scheinen anscheinend nicht so ja, weit oben zu sein. Wie kann man ein Mindset oder einen ganz einfachen Glaubenssatz sofort auflösen, was sowas angeht, was die eigene Größe eingeht, hervorhebt und die, ja, diese Bullshit-FM, wie ich ihn mal ganz gerne nenne, sofort abstellt. Mhm. Weil ich glaube, das hindert halt so viele Frauen, auch die ich kenne oder mit denen ich auch im Alltag gerade spreche und zu tun habe, daran, wirklich daran, ja ihre Größe zu zeigen und das zu machen, was sie eigentlich gerne möchten.
1: Okay. Sortieren wir die, die Frage mal ein bisschen. Mhm. Also, Glaubenssätze schnell auflösen, halte ich für nicht äh, seriös. Das, das mal vorweg. Das gucken wir uns gleich an. Mhm. Es geht meines Erachtens eher um generelles. Hm. Ich glaube, der Denkfehler liegt schon viel weiter vorher. Wenn ich mir also ein Magazin ansehe und denke, ach, da sind ja nur so wenig Frauen, dann mache ich schon Fehler Nummer eins meiner Ansicht nach. Ich vergleiche mich. Hm, und hm. Das ist immer das, wo ich sage, vergleiche dich nicht, denn der Erfolg der anderen ist ja nicht dein Misserfolg. Jeder hat für seinen Erfolg einen Preis zu zahlen. Viel Zeit, eine veränderte Familienplanung vielleicht oder viel Reisen, wenig zu Hause. Jeder hat einen Preis zu zahlen. Und hm. in dem Moment, wo ich jemanden sehe, wo ich glaube, ach, der ist vielleicht erfolgreicher als ich, habe ich einen Denkfehler im Kopf. Nämlich, ich vergleiche mich und nehme seinen Erfolg als meinen Misserfolg. Viel wichtiger ist, dass ich mich darauf besinne, was bin ich bereit für meine Form des Erfolges zu tun. Es gibt mit Sicherheit Speaker, die meinetwegen mehr Follower haben oder noch mehr im Fernsehen sind. Das hat einen Grund. Ich habe mich irgendwann dafür entschieden, dass ich das nicht möchte. Also zumindest nicht so stark in die Öffentlichkeit zu gehen, weil mir der Preis zu hoch ist. Das Nehmen wir mal gerade das Medium Fernsehen. <lacht> Diese ganzen Hater-Kommentare und so, das ist mir einfach zu teuer für mich selber. Und Deswegen gönne ich jedem anderen, der das machen möchte und der das aushalten möchte, gönne ich das von Herzen, weil der Erfolg des anderen, der anderen Person, ist ja nicht mein Misserfolg, sondern für mich eine bewusste Entscheidung. Mhm. Genauso, ich, ich gehe überhaupt nicht gerne auf irgendwelche Gala-Events oder irgendwelche Show-Events oder irgendwelche Treffen. Das kickt mich überhaupt nicht an, da fühle ich mich schlecht. Ich laufe dann halt lieber mit meinen Gummistiefeln auf mhm. meinem Bauernhof rum, das heißt, wenn ich dann Bilder sehe von irgendwelchen Galas, wo die ganzen anderen Großen super waren und ich dann denke, wow, toll, dann denke ich mir immer, stopp,
0: hm. nicht
1: mein Preis, nicht, mein, nicht meine Form des Erfolgs. Das heißt, vergleiche dich nicht, denn der Erfolg der anderen ist nicht dein Misserfolg. Zweitens, lege für dich fest, was deine Form des Erfolges überhaupt ist. Für mich sind halt die Gummistiefel und der Bauernhof und jemand anders genießt dann eben vielleicht, sich das große Auto zu kaufen und nichts ist zu verurteilen, sondern es ist in Ordnung. Hm. Wenn ich jetzt merke, ich habe den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich werde nicht gebraucht, hm. dann gibt es eine leichte Variante. Man nimmt sich ein Blatt Papier, macht eine T-Tabelle, also wirklich einen Strich in die Mitte und schreibt auf die einen Seite die hinderlichen Glaubenssätze, die ich dann erstmal herausfinden muss und, und äh, mich orientieren muss. Und wenn ich dann feststelle, ich habe zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Hm. Dass ich dann auf die andere Seite schreibe, was wäre ein hilfreicher Glaubenssatz. Der könnte zum Beispiel lauten, ich gebe immer mein Bestes. Hm. Und dann kann ich anfangen, das tatsächlich über lautes Sprechen mit mir selbst, also Autosuggestion zu verfestigen, mhm. indem ich zum Beispiel mir diesen Zettel, diese T-Tabelle an, mein Badezimmer spiegel und jeden Morgen mir die positiven Glaubenssätze vorlese, laut. Wenn ich dann merke, ich komme da nicht weiter, dann sind wir an dem Punkt, wo ich tatsächlich sage, okay, dann lass uns doch jetzt mal in ein Coaching, weil dann ist es tiefgehender, dann ist es fester. Ich bin kein Freund davon, den Menschen vorzugaukeln, hey, du musst nur genau visualisieren und nur genau zehnmal am Tag das sagen, dann bist du erfolgreich, denn das impliziert ja, wenn ich das, wenn ich dann nicht erfolgreich bin, bin ich gescheitert. Ja. Was ja Quatsch ist. Nicht alle Themen kann ich total runterbringen. Das ist ungefähr so, als wenn ich dir sage, wenn du das nie auf dem Pferd gesessen hast, ich sage, du pass auf, du musst es nur visualisieren. <lacht> dann läuft ich dann drauf, das. So geht das und <lacht> sag das Thema am Tag und jetzt setze ich dich auf das Pferd und jetzt mal mal. nächstes
0: Jahr. Und ja. Genau und
1: äh, weißt du, das funktioniert ja. halt nicht und <lacht> die Leute, den wird über manche Erfolgstrainer suggeriert, ja. <lacht> Sorry, dann hast du halt nicht gut genug visualisiert und das, das ist Bullshit für mich. Hm. Das bedeutet, schau, ob es mit den einfachen Methoden geht und wenn nicht, dann ähm, hol dir Unterstützung. So. Und dazu, dass es, ähm, dass ich mir
0: wird gerade sehr deutlich, dass du einfach eine wirkliche, ich kann es bestätigen, eine sehr klare, einfache, aber auch sofort umsetzbare Kommunikation pflegst und ich, mir wird es auch gesagt in meinem Beruf und ich erlebe immer wieder, deswegen finde ich das klasse, dass ich es auch gerade selber gespiegelt bekomme, dass Menschen aber, viele andere Menschen das nicht können oder beziehungsweise noch nicht können. Also ich glaube halt, dass jeder die Fähigkeit hat, vielleicht der eine mehr und die, der andere weniger. Und da frage ich mich in, in dem Moment, mhm, meine Frage nochmal genauer, was ist, wenn jemand schon versucht und nicht nur versucht, sondern daran arbeitet und die, diese Theorie beispielsweise aber, immer weniger trotz Umsetzung auch praktiziert, also ne, nicht nur sich das vorstellt, sondern wirklich daran arbeitet, es aber weniger schafft. Und davon erlebe ich zum Beispiel viele Menschen. Also ich habe gerade jetzt in der Pandemie wird so viel deutlich in der Menschheit und ich habe teilweise verzweifelte Eltern bei mir in Kitas gehabt, die auch ja. in Gesprächen das geäußert hatten. Also das muss jetzt gar nicht businessmäßig, aber für mich ist die Familie auch ein kleines Business. Ne? Das Klar. ist meine Einstellung. Und die da wirklich gesagt hat, Mensch, ich mache schon, ich tue und ich komme nicht raus. So, und jetzt im positiven Sinne, was ja das Thema ist, was dahinter steht, okay, ich möchte aber ähm, XY aufbauen, keine Ahnung, Berufsbegleitende Selbstständigkeit und ich komme nicht ins Handeln. Und letzten Endes, ich vergleiche es immer gerne auch mit bildlichen, ähm, sportlichen Beispielen, es stehen halt nicht alle Tänzer dann auf der Bühne. Manche tanzen dann vielleicht nur in, was du auch vorhin beschrieben hattest, in der Disco und sind damit glücklich. Aber es gibt auch welche, die möchten gerne auf der Bühne tanzen, bemühen sich und schaffen es aus irgendwelchen Gründen nicht. Obwohl ja. sie vielleicht auch zum, und nicht vielleicht, sondern sie gehen regelmäßig zum Training, sie praktizieren alles, was dafür notwendig ist und schaffen das nicht. Was kann da denn noch, meinst du, das hat dann nur mit unseren Glaubenssätzen zu tun? Wie ist da deine Einstellung zu dem Thema, wenn wir da jetzt ja, schon so also, drin sind?
1: Also ich bin schon der Meinung, dass wir keine Limitierung haben. Mhm. Äh, natürlich darf ich mich auch einmal kritisch mit mir auseinandersetzen und eine Ist-Analyse machen, also nehmen wir ein Beispiel, ich singe zum Beispiel für mein Leben gerne aber ich weiß einfach, ich kann es nicht also mhm. ich habe kein Talent und egal wie ich trainiere, ich werde nie die Meisterschaft mitsingen äh, mhm. jetzt kann ich für mich entscheiden trainiere ich so viel, dass ich mir das irgendwann vielleicht doch ermögliche dann ist mein Wunsch so stark dass ich alles dafür tue und dann sage ich tu es und dann wirst du es auch schaffen hm. Wenn ich jetzt für mich aber feststelle, der Preis des täglichen Trainings ist mir zu hoch Dann sei einfach mit dem Mittelmaß und laut im Auto singen, sei zufrieden Das ist an der Stelle in Ordnung Was ich für falsch halte, ist, wenn die Leute mir sagen, ich tue schon alles, ich schaffe es nicht hm. Das glaube ich nicht, das stelle ich immer in Frage. Mhm. Denn viele haben natürlich auch, und jetzt mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt, eine Vorstellung von was ist alles. Okay, du mhm. willst ein Business machen, aber du bist alleinerziehend, hast drei Kinder und äh, du schaffst es nicht. Hm? Und jetzt, verzeiht alle Hörerinnen meine Härte, ist es wirklich so? Gibt es keine Ruhephasen, wo deine Kinder schlafen, wo du vielleicht sagst, okay, es ist hart, aber ich stehe dann eben zwei Stunden eher auf und arbeite dann an meinem Business. Oder ich gehe zwei Stunden ähm, später ins Bett. Natürlich kann mhm. jetzt jeder sagen, ja Johnny, weißt du, wie müde man ist? und weiß, weiß ich alles. Deswegen frage ich kritisch, was bist du bereit für deinen Preis, für dein Ziel zu tun? Welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Und hey, mhm. es ist völlig okay zu sagen, das schaffe ich nicht, das ist mir zu teuer, aber das schaffe ich nicht, heißt dann, ich will es. nicht. Mhm. Und diese Klarheit muss ich haben. Ähm, das ist auch jetzt in diesen Pandemiezeiten, wie viele Menschen stehen hm. am Existenzminimum. Ja. Die denkt an die Leute, die ihre Weihnachtsmärkte gerade aufgebaut haben und jetzt alles wieder abbauen müssen. Die sind im Eimer emotional. Und trotzdem sind die meisten daran, sagen auch die Gastronomen, auch die Speaker, jede Branche, die so massiv davon betroffen ist, und sagen, nein, ich will das. Zum Beispiel hm. bei mir in der Branche ist es so, auch bei mir sind alle Aufträge wieder weg. Es lief wirklich wieder super. Ich hatte sieben Auftritte, es war alles perfekt und dann hm. kam wieder die Stornos. Also wir stehen hier im, im März 20.
0: Und noch viel mehr brauchen wir einander. Ich hatte gesehen, du warst auch in einer Schule oder die Schule bei dir, ich hatte das über die ja. sozialen Medien. Ich, ähm, genau. Dazu hätte ich gleich noch eine Frage, weil aber da, mir fällt ja halt dazu ein, es ist so wichtig, mit dem, was du sagst, mit dieser Klarheit, auch gerade in Schulen und Kitas zu sein. Ne? Es ist, ja. Das erlebe ja. ich, bin jetzt 15 Jahre da in dem Beruf und ich möchte es auch weitermachen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, vor allen Dingen, weil jetzt in dieser Zeit, du hast gerade angesprochen, ganz viel abspringen. Warum auch immer, also nicht nur in der, in der Pflege, sondern auch ähm, in der Pädagogik erlebe ich das. Mhm. Und das sind junge Menschen, die irgendwie sollen noch auf die Zukunft vorbereitet werden oder müssen auch tatsächlich, Nutze nutze dieses Wort nicht so gerne, aber in dem ist es nicht mehr möglich unter vielen Bedingungen. Mhm. Ja? Und ich finde es so wichtig, da reinzugehen. Aber okay, nochmal zurück zum Thema Glaubens. Ja genau, vielleicht, das für die also, Gedanken wenn ich nicht ich will, zu Ende
1: machen. Also wenn bei mir jetzt zum Beispiel alles wegbricht, mhm. mein Ziel aber trotzdem ist, meinen Hof zu halten, mhm. dann habe ich ja, ich habe zum Beispiel eine Ausbildung zum Hundefriseur gemacht, parallel, und äh, zur Traurednerin, weil ich mir sage, okay, wenn mein, eines, mein einer Job gerade nicht funktioniert, dann probiere ich einen anderen. Ja. Und ich dann muss ich einfach sagen, okay, ich will das so dringend hier behalten, dass ich alles dafür tue und wenn ich wieder putzen gehen würde, das wäre für mich kein Problem, denn wenn dann die Bühnen wieder auf sind und ich würde die Story erzählen vom Top-Speaker zum Hundefriseur und wieder zurück, dann würden mich alle feiern. Also die Frage ist, was bist du bereit für dein Ziel zu tun? Und wenn ich das klar habe, dann gibt es keine Limitierung. So, das hm. muss ich eben noch zu Ende führen. Ja, danke schön. Ähm
0: dass du mich da reingeholt hast. war ein, ein querer Gedankenzug, der gleichzeitig wichtig ist, denke ich. Ähm, und wenn ich aber es nicht schaffe, mein Warum so klar, also nenne ich es jetzt mal Warum, also meine intrinsische Motivation, ja, so klar ja. zu kommunizieren. Ich, ich ähm, rede sie augenblicklich auch so offen, im, äh, weil in letzten Zeiten, also jetzt ist es noch mal extremer geworden, was ich für Gespräche mit, wie gesagt, Kolleginnen, Eltern und so weiter und so fort, also vielen außenstehenden Menschen führe, haben mich sehr im Inneren auch bewegt. Und ja. dann fragte ich mich, also du kannst es sehr klar sagen, ich kann es für meinen Anteil zum Beispiel im Sport oder auch in der Pädagogik auch sehr klar sagen und ich erlebe viele, die, du sagst jetzt, okay, wenn ich sage, kann ich nicht, dann will ich nicht oder ich weiß vielleicht auch noch nicht, welches meine na, Werte oder Normen oder Glaubenssätze sind beispielsweise. Also
1: Vielleicht machen die meisten Menschen den Fehler, dass sie zu sehr ins Außen schauen. Mhm. Manche lassen sich ja auch verleiten von höher, schneller, weiter. Ja, ja, wenn die okay. Menschen ihre intrinsische Motivation, ihr Why, ihr Warum im Leben nicht finden, dann frage ich ganz oft, lebst du es vielleicht schon? Und darfst mhm. du dir vielleicht einfach erlauben zu sagen, ich bin hier zufrieden? Das ist es. Mhm. So Und das ist das eine. Und das nächste ist, wenn die Menschen dann vor mir stehen und sagen, ich will es unbedingt, aber ich schaffe nicht. Dann sage ich, okay, was ist die Alternative? Mhm. Denn, und das ist jetzt eine soziale Pandemie, die wir haben, mhm. wir werden im Moment alle zur Handlungsunfähigkeit gezwungen. <lacht> ja. Und diese Handlungsunfähigkeit bringt aus meiner Sicht, das ist jetzt wirklich nichts wissenschaftlich evaluiertes, aus meiner Sicht, mhm. diese typische erlernte Hilflosigkeit mit sich. Mhm. Und da kommt in mir so der Rebell und der Punk hoch, der sagt, nee, 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 nee. Niemand bringt mein Gehirn in die, in die Hilflosigkeit. Ich werde mhm. so lange denken, bis ich eine Idee habe, wie ich weitermache. Und das wird immer so bleiben. Aber das ist eine Kraftanstrengung, die ich selber merke, weil es gibt auch bei mir die Tage, wo ich sage, dann ist es jetzt halt so, kann ich auch nicht mehr ändern. Und ich glaube einfach, dass wir vielen Menschen helfen müssen, zu sagen, ja, ja, es ist gerade total bescheiden. Und es ist wirklich zum Brechen, um es deutlich zu sagen. Mhm. Nur, in mir kommt dann immer, und das möchte ich gerne weitergeben, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der Gedanke, nee, Leute niemand, niemand auf der Welt, auch kein Virus, schafft es, meine Fähigkeit, meinen Kopf zu benutzen, klein zu machen. Ja. Und ich wünsche mir, dass, dass Frauen wie wir dann den Menschen, die vielleicht ein bisschen in die erlernte Hilflosigkeit reingestolpert sind, um nicht provokant zu sagen, in das Abgeben der Eigenverantwortung, um nicht mhm. noch provokanter zu sagen, in das Jammern reingefallen sind. Ja, ja um denen zu sagen, okay, was ist die Alternative? Was ist jetzt die Alternative? Kannst du das Virus ändern? Nein. Kannst du die Pandemie im Moment ändern? Nein. Kannst mhm. du äh, die Situation da draußen ändern? Nein. Was kannst du also ändern? Dein Mindset. Das ist nun mal im Moment das Einzige, was wir in der Hand haben. Mhm.
0: Und deswegen wird es mir auch so deutlich, wie wichtig das ist. Deswegen kam ich gerade darauf mit den Kindern oder auch, weil fand ich das so, hat mich das berührt, dass du in der Schule oder sie bei dir waren. Ähm, weil Junge Menschen, die diese Sicherheit noch nicht erlernt haben, ja. ne? Wir sind ja Vorbilder. Wenn wir es ja. so, ich bin erschrocken, Daniela, sage ich dir ganz ehrlich, wie wenig ähm, Kompetenzen in diesem Bereich uns Erwachsenen zur ja, Verfügung steht, sodass wir handlungsfähig bleiben. Ja. Also wenn, ja, wie, wie du hast es gerade gesagt, also kurz um im Angstmodus, also im, im ja. säbelzahntiger modus von damals. Ja, Starre. ja. Genau, starren, angreifen oder, oder weglaufen, je nach Persönlichkeitstyp und ja. äh, wo ich so denke, wow. <lacht> und das ja. zum Beispiel machte ist für mich persönlich auch sehr anstrengend. Er das gerade in einer Kita, wo ich noch arbeite. Wow, da ist gerade Chaos pur. Ja. Und wir kommen gar nicht zu diesem, du hast es so schön beschrieben, okay, was ist jetzt die Alternative? Also dieses Denken, was natürlich auch Anstrengung bereitet. Also genau. das ist super. es ist anstrengend zu denken und zu überlegen, okay, ist was kann ich denn jetzt alternativ machen, wenn nichts mehr läuft? Ja. Und ja, Was ähm, nochmal zu den Kindern zurück. Also du wolltest
1: gerade schon... Äh, genau, nee, nee alles, alles gut. Ich möchte auch vielleicht nur bei aller äh, Kraft, die wir beide vielleicht ausstrahlen, auch sagen, und es ist auch okay, sich zeitweise kacke zu fühlen. Also ja. nicht, dass ihr jetzt rüberkommt, ja, und da musst du nur so und so, das, das nee. ist gefährlich. Es mhm. ist in Ordnung, sich blöd zu fühlen, das geht mir nicht anders. Und ich gönne mir auch manchmal die Zeit zu sagen, so, jetzt nöle ich mal ein bisschen rum. Und auch ich habe äh, meine Phasen, wo ich mich mit einer Flasche Wein und Chips und Schokolade hinsetze, was man <lacht> übrigens auch leider an zehn Corona-Kilos sieht, diese Zeit gönne ich mir. Und, ähm.
0: Mhm. Auch das und das finde ich so Mann. schön, dass du das gerade gesagt hast, weil ja. dieses Perfektionierte, ich kenne das aus so nee. dem Leistungssport, das ist halt so krank und ungesund. Ja, total. Und ich bin ein sehr, sehr schlanker Typ und ich werde dann immer angeguckt, so was, du, du machst doch sowas nicht, ne? So, und ich sage, doch, das ist doch gerade das, was das Leben ausmacht, ja. Genau, und, und das
1: äh, gönne ich mir auch im Moment. Und ja. Klar denke ich mir, ach ja, ein bisschen dünner wäre schöner. Hm. Aber dann kommt in mir auch dieses... Im Moment brauche ich das, um meine Seele ein bisschen zu füttern. Ich weiß das ist natürlich komplett falsch jetzt ernährungstechnisch, aber ich brauche im Moment ein bisschen Seelenfutter, ja. um durch diese schwere Zeit zu gehen. Also ärgere ich mich nicht, dass ich ein bisschen dicker geworden bin, sondern erlaube mir zu sagen, das mhm. ist im Moment mein Ausgleich, weil ich nicht an jeder Front, ich kann mein Gehirn nicht so mit Kraft füttern und ich schaffe das nicht. Ich, Daniela Bensalz, schaffe nicht beides. Also zweifle ich mich deswegen nicht an, sondern sage, Mensch, Danny, toll, dass du deine Birne so groß kriegst. Und ach ja, du weißt ja, wie es geht mit dem Körper. Und wenn es ein bisschen leichter da draußen ist, dann ist das wieder auf der Tagesordnung. Ich erlaube mir auch, nicht alles zu machen, weil das ja auch schon ein Thema von uns Frauen ist. Wir wollen perfekt aussehen, perfekte Mutter, perfekte Unternehmerin, <lacht> perfekte Kleidung, perfekt Sport, perfekt ernährt. Hör auf damit. Mhm. Ja. Erlaube dir dann einfach deine kleine Kuschelzone. Und das ist bei mir im Moment gestern gab es auch wieder total leckere Chips und Weingummis. Und ähm, ja, das gönne ich mir dann und ja. sage, das ist jetzt so. Punkt. Ja. Ich finde das
0: einfach sehr charmant, weil ich, ähm, du sprichst mir aus dem Herzen halt tatsächlich. Und ich habe zum Beispiel genau das Gegenteil, das habe ich ja eben schon geteilt. Ja. Da ich ein sehr schlanker Typ schon immer war und bin einfach, wird dir dann so unterschwellig, ach naja, du, ne? Ach ja, Mensch. Ja. Und, dann, und ich habe andere Herausforderungen. Und genau. deswegen, ich glaube einfach, es ist so machtvoll und so wichtig für alle, die jetzt zuhören, dass einfach zu hören, hey, nobody is perfect, ja, ist so ein genau. Spruch. Aber es ist einfach so und zu so sagen, Ganz, ja, Mensch, genau. dann ist es heute halt die Tüte Chips oder bei, bei jemandem anders
1: ist es dann ja. und keine ehrlich Ahnung, gesagt, der, der, der Glühwein jetzt oder was genau. auch immer. Und ehrlich gesagt finde ich uns in unserer Unperfektheit perfekt. Ja. Ich finde mich in meiner Unperfektheit perfekt. Mhm. Weil das mich als Mensch ausmacht. Und mhm. guck mal, in dem Moment, wo ich mir erlaube, an manchen Stellen sehr groß zu sein, Vorbild zu sein, erlaube ich anderen Menschen auch groß zu sein, wo ich dann aber sage, hey, auch ich habe Schwächen, erlaube ich ja auch anderen, auch ihre Schwächen zu haben. Und mit dem Erlauben meine ich gar nicht von oben herab, sondern lass uns auf eine Ebene gehen und schau mal, das kann ich total gut. Also erlaube du mir vielleicht auch zu sagen, das kann ich einfach und da bin ich gut, ohne zu sagen, du bist aber überheblich, weil es ja auch so eine Art von uns Menschen. Und auf der anderen Seite zu sagen, das ist meine Schwäche und dann von jemand anders vielleicht auch die Erlaubnis zu haben, und zu sagen, ja, ist doch toll, dass du da deine Schwäche hast, so wie wir beide das jetzt machen. Du hm. erlaubst mir gerade, dass das okay ist. Und hm. damit hast du dich geöffnet und hast gesagt, ja, ich habe andere Herausforderungen. Und das ist doch ein Miteinander, was wir im Moment brauchen.
0: Ja, fair. Und da möchte ich die Frage jetzt nochmal stellen, die ich eben schon eingewandt habe. Was begeistert dich, wenn du in der Schule oder in der Kita, ich weiß nicht, ob du in Kitas auch schon, ähm, ja, ich ja. war präsentiert. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken kann. Ob das das ja, genau. Ich Wort gehe da ist. rein in die mhm.
1: Schulen und in die Kitas. Mhm.
0: Mhm. Ähm, was ist das Magischste, was du erlebst, wenn du mit den jungen Menschen dann arbeitest oder ja, einfach interagierst?
1: Ach, das sind ganz viele Dinge. <lacht> Magst du, also du eins erzählen? Bin, am meisten berührt mich, wenn die Kinder zu mir kommen. Das ist meist Jahre, manchmal auch Jahrzehnte später und sagen, Dani, Damals hast du mir den Schubser gegeben. Also ich mache das jetzt schon seit 2002, dass ich Kinder, Jugendliche unterstütze. Mhm. Manchmal auch aus bildungsfernen ähm, sozialen Schichten. Mhm. Und oftmals, natürlich auch über Social Media, besteht über zehn Jahre und mehr ein, ein warmer Kontakt. Und wenn ich dann höre, wie die sich entwickeln, ähm, dann erinnert mich das ein Stück weit an mich, weil ich habe damals als Kind nie an mich geglaubt. Und bei mir war es halt ein Lehrer, der in der 9. Klasse gesagt hat, Dani, du kannst was. Und das war so ein Riesenanschubser für mich. Das war dieser mhm. Schulterklopfer im Leben, den du manchmal hast.
0: Deswegen auch, dass das ist ja bis heute nachvollziehbar. Du kannst was, das sagst du ja, ja. sogar auch. Ja. Ah, okay. Daher genau, kommt das. das ist,
1: ich treffe mich mit meinem Lehrer auch bis heute noch einmal im Monat. Mhm. Er jetzt 93. Und äh, immer wieder sage ich, Heinz, ich habe dir meinen Erfolg zu verdanken. Mhm. Ich würde mir wünschen, also ich habe keine eigenen Kinder. Ich habe einen Mann mit zwei Kindern geheiratet. Mhm. Und jeder Mensch hat ja, glaube ich, diesen Wunsch, wenn er mal geht, etwas zu hinterlassen. Und ja. ich will eben nicht nur monetäres, also nicht nur diese Steine dieses Hofes hinterlassen. Das ist auch ein großes Anliegen. Ich möchte, dass die Menschen irgendwann vielleicht sagen: Schau, der Daniela Benseit. Die, die hat mir damals geholfen und das ist auf, mhm. der, auf meiner, auf meiner ähm, unterstützenden Seite sind das die Kinder und Jugendlichen, auf meiner beruflichen Seite sind das die Speaker, die ich ausbilde. Ich habe einfach den Traum, dass die irgendwann auf den großen Bühnen stehen und erfolgreicher sind als ich und mir zuwinken und mit diesen Kindern, wenn die dann zu mir kommen, wenn die sich öffnen, ich hatte jetzt, das war äh, in Holzkirchen hinter München, wo ich da mhm. in der Schule war, was du meinst, da kamen dann Mädchen zu mir und haben, haben mir gesagt, dass sie schon gemobbt wurden und dass sie gelernt haben, durch meine Schulung damit umzugehen. Und das ist doch, also das ist
0: und das ist Und das ist ein so ganz, ganz wert. toll, deutliches ja. Thema übrigens. Das erlebe Absolut. ich selbst schon in der Kita, Absolut. wie früh das ja. anfängt. Deswegen ja. so wichtig. Also. Und, ja. und kann, konnte sie dir sagen, was, also hat sie kommunizieren können, was,
1: was bei ihr der Auslöser war? Vielleicht war es ein Satz, Satz ja. oder irgendwas Bestimmtes? Ja, sie hat schon gesagt, ich, ich sage dann immer, ich habe immer den Satz, ich arbeite ja sehr viel mit den Tierbeispielen. Mhm. Und dann sage ich immer, wenn ein Tier das kann, dann kannst du das auch. Mhm. Und ähm, es ging dann eben darum, wenn Hunde, die sich sehen, dass sie sich beschnuppern und nicht sofort ein Urteil treffen. Und da habe ich gesagt, ja, wenn stimmt's. ein Hund das kann, dann kannst du das ja auch. Und nur weil <lacht> jemand anders aussieht, vielleicht klein, dick, andersfarbig mhm. ist. Ne? Das war so ein farbiges Mädchen, was auf mich zukam. Mhm. Mhm dann verurteile es doch nicht. Und dann kam sie zu mir und ich habe dann irgendwann in so einem Nebensatz gesagt, dass ich früher auf der Schule halt mit einer Türkin das einzige Ausländermädchen war und dass das schwierig war und dass wir leider sehr viel Hass erfahren haben. Mhm. Und dann kam dieses ähm, farbige Mädchen, ich hoffe, das ist jetzt politisch korrekt, ich weiß gerade gar nicht, wie man es richtig sagt, also ich meine, das ist alles liebevoll, was ich jetzt sage,
0: mhm.
1: kam auf mich zu
0: also ich sage auch ein, ein farbiges Mädchen. Als ja, ich glaube, Carlos also, People sagt man. Aber ich ja, weiß es nicht. Genau. Sorry für
1: alles, wenn ich es falsch mache, entschuldige ich mich jetzt schon. Also dieses Mädchen kam auf mich zu und sagte zu mir, Dani, und wenn du das kannst, dann kann ich das ja auch. Hm. Und das hat mich unfassbar berührt. Sie hat mir dann erzählt, was man eben zu ihr sagt. Und ich will diese ganzen schlimmen Ausdrücke überhaupt nicht nach, nachsprechen. Hm. Und das war einfach toll, dass sie... Jetzt, vielleicht auch über diese Tierbeispiele. Ich habe gesagt, und immer, wenn du einen Hund siehst, erinnerst du dich daran, dass sie mich jetzt <lacht> ein bisschen vielleicht nicht trägt. Ne? Und, ja, auch vielleicht rausgeht. Sie sagte dann, und wenn demnächst jemand blöd ist, sage ich, du bist ja dümmer als ein Hund, denn Hunde beschnuppern sich erst. Und das ist doch ein <lacht> das war eine Grundschule. Ne? Das ist doch ja. großartig, wenn man so etwas erreichen kann. Und ja. wir müssen alle Geld verdienen und ich verdiene auch gerne Geld und ich mag das auch. Nur nichts auf der Welt bezahlt dich mehr als sowas.
0: Ja, absolut. Das ist so magisch, also sprichst du mir aus, dem, ja, ich aus auch. dem Herzen. Und ich glaube an dieser Stelle auch jetzt alle, die aus dem pädagogischen oder auch Familienkreis zuhören, Zeit ist und, und Momente ist doch das, das Unbezahlbarste der Welt. Absolut. So, so anstrengend es auch ist, gerade in den Systemen, die natürlich sehr starr sind, so ja. an der Quelle da unten, sage ich mal. Ja. Und ich wünsche oder hoffe, dass diese Worte andere Menschen genauso motivieren wie mich, äh, dabei zu bleiben, ja. <lacht> trotz Anstrengung.
1: Genau. Was ist die Alternative, ne? Ja, gut, was ist sich genau? Mhm.
0: Unsere halbe Stunde ist leider schon gleich um, Daniela. Und ähm, genau, ich habe noch zum Schluss drei Fragen und ich möchte aber gerne, würde das gerne nochmal von dir zusammenfassend hören. Jetzt, äh, wir sprachen, also Glaubenssätze erstmal erkennen. Kannst du das, könnten wir das zusammen vielleicht in drei, vier Schritten ähm, kommunizieren? Also ein Schritt kann sein, erst Nummer eins, erstmal Analyse und Ruhe oder Klarheit. Dann eine zweite Methode könnte sein, ähm, Glaubenssätze aufschreiben oder Werte aufschreiben von sich selbst für die Situation privat oder beruflich. Mhm. Und dann natürlich ähm, ins Handeln zu kommen. Also korrigiere mich gerne oder ähm, okay. ergänze mich.
1: Vielleicht, wenn ich ja was mhm. ergänzen darf. Also wir mhm. müssen. Wir müssen wir es jetzt wieder so lehrermäßig an. Also es macht Sinn mhm. zu unterscheiden, was sind Glaubenssätze und was sind Werte.
0: Okay, also das ja schon mal. Mhm.
1: Werte sind ja Richtlinien für mich. Und da gibt es zum Beispiel eine tolle Übung. Ich nehme mal meine Lebensbereiche, Partnerschaft, Freundschaft, mhm. Beruf, Karriere, Gesundheit, persönliches Wachstum. Diese vier Lebensbereiche nehme ich mal und schreibe mir zu jedem Bereich sieben Werte auf. Zum Beispiel Partnerschaft, mhm. Ehrlichkeit, äh, Treue. Die muss dann definiert werden, ob geistige oder körperliche Treue. Hat ja jeder ein anderes Lebensmodell. Mhm. Ähm, miteinander lachen. So, jetzt schreibe ich mir also sieben Punkte auf und dann frage ich mal, am besten mache ich das zum Beispiel mit meinem Partner zusammen oder mit einer guten Freundin. Ich schreibe mir diese sieben Punkte auf und dann lasse ich mich mal abfragen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel die Werte habe, Ehrlichkeit und Treue, nehmen wir mal die beiden Werte. Dann mhm. darf mich mein Gegenüber fragen, ich kann es aber auch mit mir alleine machen. Mit welchem Wert könntest du besser leben? Ehrlichkeit ohne Treue oder Treue oder Ehrlichkeit? Mhm. Und bei der Antwort mache ich mir ein Kreuzchen und dann frage ich mich, mit welchem Wert könntest du besser leben? Ehrlichkeit ohne gemeinsame Zeit oder gemeinsame Zeit ohne Ehrlichkeit? Mhm. Und so frage ich mich jeden Wert gegeneinander ab und habe nachher ein Ranking und dann weiß ich, was sind in den verschiedenen Lebensbereichen meine drei wichtigsten Werte. Und daran kann ich schon ganz schnell mir die Frage stellen, lebe ich in meinen Werten? Wenn ja, bin ich meist recht glücklich. Wenn nein, weiß ich, wo ich anfangen darf. Und dann mache ich mir eine Zeitlinie, an welcher Baustelle will ich zuerst anfangen. Das sind die Werte. Die Glaubenssätze, die findest du immer in den traurigen Momenten. Also ich sage immer so ein bisschen flapsig, glaub dir nicht, was du sagst, wenn du traurig bist. Wenn du daran arbeiten möchtest, nimmst du genau diese Momente, nimmst dir einen Zettel in die Hand und schreibst auf, was du dir dann selber sagst. Hm. Und dann fragst du dich, ist das hilfreich? Und wie kann ich es besser machen? Das ist harte Arbeit. Mhm. Und das ist tatsächlich schon selbst Coaching, wenn man so möchte. Mhm. Und nochmal, wenn unser Arm kaputt ist, gehen wir zum Arzt. Wenn deine Birne kaputt ist, geh bitte auch zum Arzt, zum Coach. Lass dich beraten. Geh in eine Gruppe, wo du dich austauschen kannst. Alles hilft. Mhm. Hauptsache, du machst für dich immer den Maßstab, tut es mir gut. Wenn mhm. ja, mach weiter. Wenn nein, lass es. Im lass Grunde es genommen sein. ist das Leben mhm. recht einfach.
0: Ja, das ist interessant. Manchmal machen wir so, deswegen finde ich es auch klasse, dass du einfach tierische Beispiele ähm, ja. bringst. Ja, was sind des Wortes, weil es, wir machen es viel zu kompliziert, ja? ja. Ich erlebe das mit Kindern jeden Tag. Das ist, deswegen kann ich das sehr gut übertragen. Es, wenn wir kompliziert, also im Erwachsenenmodus, so nenne genau. ich das jetzt denken, funktioniert nichts in der Gita. Genau, so ist es. Und plötzlich, ja. so, ach, so einfach ist es. Ach, ach, essen, essen,
1: spielen, schlafen. Verrückt. Und Toilette wieder. Also, ne, so. Ja, und du wirst lachen. Bei Tieren ist das nicht anders. Also, ich will jetzt nicht das auf mein Level heben, aber ja. bei Tieren lehrst du eben zum Beispiel keine verschachtelten Sätze, mhm. sondern Satz okay. 1, Pause, Satz 2, Pause. Ja, es auch in der Arbeit mit Tieren, stelle nur eine Frage. Also, wenn ich mein Pferd nach vorne treibe, dann kann ich nicht gleichzeitig sagen, so, und jetzt machst du hinten eine Piaffe und vorne hebst du dich hoch, sondern wenn ich mein Pferd ausbilde, sage ich erstmal, wenn der Schenkel kommt, dann ist nur eine Frage, gehst du bitte nach vorne? Und wenn das Pferd das macht, dann lobe ich erstmal. Aber wir wollen immer von uns selbst und von anderen so viel, stell dir doch eine Frage, warte die Antwort ab, dann kommt die nächste Frage. Also, genau wie du es gerade beschrieben hast. Eins <lacht> nach dem anderen. Ja, danke, dass du mich auch, ich decke mich gerade, ich
0: sehr viele Gedanken im Kopf habe gegenüber von Erwachsenen, wo ich denke, wow, die weiß auch so viel. Ja. Wahnsinn,
1: dann drin? Kommen
0: Fragen in einem Satz. Okay, genau, ja, und dann
1: kommen vor allem die blöden Fragen. Die weiß so viel, kann ich eigentlich auch so viel? Wie würde die das eigentlich beantworten, wenn sie in dieser Situation vor mir da sitzt und schon hast das Gespräch verloren? Ja. Und geht in deine negativen Gedanken, macht gar keinen Sinn. Eine Frage, eine Antwort. Ja, absolut. <lacht> ähm, okay, das
0: heißt, das, das finde ich übrigens ein mega schönes Tool. Das habe ich noch nie gehört. Also, aufschreiben, das kann ich alles, aber überprüfen lassen von einem Gegenüber. Das finde das, ähm, glaube ich, können ganz viele für sich adaptieren. Das, ja. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und okay. zum, zum nächsten Schritt, jetzt hatte ich, ähm, hilf mir mal bitte. Ähm, also, aufschreiben, klar machen, abfragen, okay. Und dann haben wir ja auch noch darüber gesprochen, also zum Schluss über Kinder und ähm, einfache Sachen jetzt gerade. Ja. Und was könnte jetzt aber noch, oder es gibt es noch einen abschließenden Schritt?
1: Den, ja, den es gibt noch zwei Schritte. Die Handlung mhm. natürlich, also das Tun. Das Tun ist ja das Erste, sich zu entscheiden, dass ich mich damit auseinandersetze. Ein Blatt Papier nehme und es aufschreibe. Erstens. Mhm. Dann das Dranbleiben, mhm. und Rückfallprophylaxe. Das kann ich machen, indem ich die letzten beiden Schritte kombiniere. Also die Entscheidung, es zu tun. Und zweitens, immer wieder in die Überprüfung zu gehen. Also tatsächlich jeden Tag so, und wenn es nur drei Minuten sind, so eine Art Achtsamkeitsmeditation machen. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Welche Gefühle habe ich? Habe ich mich verändert? Geht es mir besser, schlechter, gleich? Und wenn ja, was muss ich tun, damit es mir so geht, wie ich es mir wünsche? Mhm. Also tatsächlich Handlung hat ja mehrere Schritte. Einmal vorweg die Entscheidung, das ist ja die erste Handlung. Dann mhm. das Tun ist die zweite Handlung. Dann das Dranbleiben ist die dritte Handlung. Und ich kann nur dranbleiben, wenn ich immer wieder in die Analysis gehe, die da lautet, wie geht es mir eigentlich? Also sozusagen hm. achtsam mit mir selbst und meinen Emotionen sein.
0: Und auch die, besteht da, meinst du auch damit, die Möglichkeit zurückzugehen, wenn eine Erkenntnis stattgefunden hat? Klar. Okay, Also okay. ich glaube, Susanne äh, grieger lange hatte gesagt, das Leben hat Pendeltüren, meine ich, kommt von ihr. Also, das weiß ich nicht, was ne?
1: ja. Ich, ja, ich glaube, ja hatte ich letztens. Also, also wir sind ja jetzt auch im, im ja. äh, kindlichen Bereich sozusagen und die liebe ja. Langstrumpf, die immer ja. sagt, oh, ich habe schon lange nichts mehr gelernt, ich glaube, ich muss mal wieder einen Fehler machen. Mhm. Und was gibt es Größeres, als einen Schritt zu machen und festzustellen, ha, nee, der war jetzt nicht so gut. Mhm. Ups, genau. Ja, ups, dann <lacht> gehe ich halt zurück. Und wenn wir doch Kinder sehen, kein Kind auf der Welt, wenn es laufen lernt, fällt hin, bleibt sitzen, sagt, ah, so eine Scheiße, die laufen, das kann ich nicht so Das, ist, <lacht> das macht das ihr sehr mal sehr alleine. Ja, ja. Also lass uns doch Frustrationstoleranz lernen. Und mhm. das, Du hast jetzt das Beispiel Kinder, ich sage immer, nimm eine Katze. Mhm. So. Wenn die jetzt eine Maus nicht fängt, dann setzt sie sich ja nicht hin und sagt: Ja, nee, also nee das mache ich nicht mehr. Das äh, kann ich nicht. Ich kann hundertmal versagen. Ja. Mach trotzdem weiter. Sie macht es weiter. Und das ist eben etwas, was wir großartig von Tieren und Kindern lernen können.
0: Ja, also die ja. ganzen einfachen Dinge.
1: Dranbleiben halt.
0: Ja, okay. Und das ist der abschließende Punkt, würdest du sagen? Also habe ich dich jetzt richtig verstanden?
1: Ja. Mhm. Okay.
0: Ich habe drei Fragen zum Schluss oder eine Interaktion und zwei Fragen. Und ich würde mich freuen, wenn du eine neue Antwort findest. Oh, okay. <lacht> ähm, ja, wenn mein Leben morgen vorbei wäre,
1: dann. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal geantwortet habe, aber ich würde heute antworten, <lacht> wenn mein Leben morgen vorbei wäre, das wäre schade, weil es wäre zu früh, aber es war geil. Mhm.
0: Ja. Ein, we ein wenig differenziert zum letzten Mal.
1: Danke schön dafür.
0: Und ähm, Nummer zwei. Ja, meine wichtigsten Werte sind oder ja, meine glaubens äh, Quatsch, nicht glaubens entschuldige. Meine, meine, meine wichtigsten Werte sind, also Lebensweisheiten oder Werte sind.
1: Also meine wichtigsten Werte sind tatsächlich Ehrlichkeit, hm. Kritikfähigkeit, ich bin ein Mensch, ich streite gerne. Ich finde es gut, wenn Menschen streiten können, weil mhm. das viel über die Qualität der Beziehung aussagt. Oh ja. Um, ja, Ehrlichkeit ist mein oberster Wert. Meine mhm. Lebensweisheit ist tatsächlich, das sind so Bilder für mich, Kopf hoch, dann kannst du die Sterne sehen. Ziele auf den Mond, denn wenn du dann daneben schießt, triffst du immer noch einen Stern. Mhm. Tatsächlich aber auch der Satz, ich glaube an mich. Also wenn ich zum Beispiel meine Kennwörter am PC eingebe, ich muss es jetzt verraten, dann tippe ich jeden Tag ein, ich glaube an mich. Mhm. Und ähm, das konditioniert mich natürlich. Und mhm. auch, dass ich weiß, ich gebe immer mein Bestes. Und mhm. das ist meine Art des Seelenfriedens. Auch wenn ich scheitere, dass ich sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben. Ich ähm, gehe jedes Risiko ein, weil jedes Risiko für mich die Chance ist, es zu schaffen. Also jetzt kommt ganz viel. Ich glaube an mich, ich schaffe es und auch ich will es. Ich will es und ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Ja.
0: Wow. Vielen, vielen Dank für diese schönen Worte. Und zuletzt lade ich dich ein. <lacht> ...aktiv mit mir zu werden. Ich weiß nicht, ob du siehst, sitzt oder stehst, einmal um in unserem Hippocampus des Gehirns anzukommen. Ja. Das kennst du aus dem Weg. Also gerade aufzurechnen, also gerade Brustwirbelsäule. Ja, yep, habe ich. Und genau. Wir ziehen gemeinsam die Mondwicke nach oben. Ja, mache ich. Mach ich. <lacht> if you're happy and you know it, clap your hands dreimal. <lacht> Dankeschön. Sehr
1: gut. <lacht> Klasse.
0: Ja, für ähm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich werde natürlich alle Informationen über Daniela in die Shownotes packen, wenn ihr mehr über ihren Hof, über ihre Art und Weise der ähm ihres Seins einfach erleben möchtet, dann dürft ihr da neugierig sein und lasst mir oder lasst uns gerne ein Feedback zu dieser Folge, da würde ich mich persönlich auch sehr freuen und ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und da Quatsch, Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.